0: Que Japón está lleno de paisajes maravillosos es algo que todo el mundo sabe, pero igual lo que muchos no conocéis son los lugares patrimonio de la humanidad, ¿verdad, Laura?
1: En efecto, la UNESCO ha añadido varios sitios japoneses a su lista de lugares protegidos y bien merece la pena tenerlos en cuenta a la hora de hacer un viaje por Japón.
0: Desde luego, porque independientemente del motivo por el que fueron añadidos a esta lista, todos ellos merecen mucho la pena.
1: Así que, como diría Luis, tomad papel y lápiz que vamos de viaje por el patrimonio de la humanidad japonés.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Y si hay que hablar del patrimonio de la humanidad en Japón, quizás primero deberíamos contar qué es esto del patrimonio de la humanidad, ¿no? De estos vale. sitios que la UNESCO agrega, por ¿Qué, ¿Qué es esto, exacto?
1: no? Pues mira, en 1972 la UNESCO adoptó la Convención para la Cooperación Internacional en la Protección de la Herencia Cultural y Natural de la Humanidad.
0: Te ha faltado respirar un poco. ¿eh? Un poco.
1: <risa> Pero básicamente es una convención que justamente regula todos los todo lo que tiene que cumplir un lugar para que sea aceptado como patrimonio de la humanidad.
0: Exacto, porque además se pueden aceptar lugares muy diferentes. Uh -huh.
1: Es. Eh,
0: no penséis que tiene que ser un castillo, por ejemplo no uh -huh. solamente no, puede ser eso pero puede ser un bosque, puede ser una montaña puede ser un lago, puede ser un desierto un edificio complejos arquitectónicos estas rutas,
1: ¿eh? rutas eh, aquí también en España lo sabemos bien no, rutas culturales o paisajes ¿no? al final lo
0: importante cosas. es que estos sitios sean del tipo que sean, hayan sido propuestos y confirmados para su, in su inclusión en esta lista y está lista que la administra el Comité del Patrimonio de la Humanidad.
1: Eso es. Eh, al final, el objetivo de este programa es catalogar, ¿no? preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural, no que se ven como sitios excepcionales, no Para, especialmente pensando en la herencia de la humanidad, ¿no? Del conjunto de, de la humanidad. Es
0: bonito, ¿no? Que se hagan cosas mm. así pensando en, en el futuro de todos.
1: Sí, 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 pensando un poco justamente en la protección, ¿no? En la conservación de estos sitios para el futuro, para las generaciones futuras.
0: Sí, al final cada sitio sigue perteneciendo al país en el que se localiza, eso es eso está claro. Pero se considera en el interés de la comunidad internacional y por eso se preserva y por eso también al final la propia UNESCO pues tiene algo que decir no en cuanto a la preservación de, uh -huh. de estos lugares. No no se deja simplemente al libre albedrío del país en el que está. ¿no?
1: Eso es. Y también lo bonito creo es que al final son 193 los estados miembros ¿no? ¿no? ...que han ratificado esta convención.
0: A veces, a veces nos juntamos para hacer cosas bonitas. ¿eh? A
1: veces, ¿eh? ojalá más, pero bueno, vamos bien, vamos bien. ¿eh? Por cierto, Luis, que este sábado, dentro de dos días, es decir, el sábado 24 de julio... Eh, ...se celebra una nueva sesión en la que el comité añadirá los sitios nominados... ...tanto del año pasado, que bueno, se canceló por la pandemia... Como los sitios nominados de este año a la nueva lista, ¿no? Se actualizará la lista de patrimonio de la humanidad. Veremos si hay grandes cambios.
0: Sí, esperamos que sí, porque al final Japón tiene sitios nominados tanto uh -huh. en 2020 como en 2021. En 2020, eh, en la lista de patrimonios naturales, eh, hay nominadas cuatro islas subtropicales que están nominadas como conjunto de recursos naturales no especiales por su biodiversidad. Que son... Eso es,
1: la isla de Amamiyoshima. La isla de Tokunoshima, la parte norte de la isla principal de Okinawa y la isla de Iriomote.
0: Lo iba a decir yo. Oh. Sorry. Bueno, pues para 2021, en la lista de patrimonios culturales, antes los de 2020 son naturales, uh -huh. eh, están propuestos los sitios históricos de la era Yomon de la prehistoria japonesa, que estos están al norte de Japón. Una zona que tiene 17 sitios diferentes en Hokkaido, Aomori, Iwate y Akita y que reflejan las comunidades de cazadores y recolectores de este periodo de la prehistoria japonesa.
1: Uh -huh. Bueno, veremos qué sucede dentro a ver, a ver. de dos días. Eh, por cierto, os comentamos antes de empezar a hablar un poco específicamente de Japón, que Japón ratificó esta convención en el año 1992. ¿no? Entonces, desde entonces ya puede ir nominando eh, lugares para que se añaden es. a la lista de patrimonio de la humanidad. Y hasta la fecha, en todo el mundo, hay 1.121 bienes con esta categorización de patrimonio de la humanidad ¿eh? en 167 países.
0: Exacto, ¿no? Eh, hay unos cuantos que son culturales, la mayoría, otros uh -huh. cuantos son naturales y unos poquitos son mixtos. Pero igual os preguntáis, porque yo, claro, cuando me, me hablas, Laura, de cuántos bienes hay en todo el mundo, yo digo, ¿y qué países tienen más? ¿Qué países
1: tienen más? Pues mira, Italia tiene 55 sitios... Es el número uno. Italia es el número... Bueno, está empatado con China.
0: Bueno, de todas maneras, Italia este año lo gana todo. ¿eh? Eurovisión, este año... la Eurocopa... <risa> todo.
1: Italia tiene 55 sitios, China tiene también 55 sitios y España vendría justo después con 48 sitios. ¡Oh, qué bien. Esto a día de hoy, ¿eh? porque hoy repetimos eso. que dentro de dos días pueden cambiar mucho las cosas. Pero hablando de Japón, ya específicamente nos metemos ahí en terreno... Y hablando de Japón, de nuevo a sí, día de no hoy... no
0: querréis que os hablemos de 1.121 sitios. Bueno. Madre
1: mía, yo creo que este sería el podcast más largo de la historia. A lo mejor <ríe> lo podríamos hacer así para, para hacer un récord de estos sí, récord um. ¿Ah? Pero bueno, hablando de Japón, Japón cuenta actualmente con 23 lugares declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. ¿Ah? De estos 23, 19 son Patrimonios Culturales. Y cuatro son patrimonios naturales.
0: Veremos qué pasa en dos días, porque igual sube uno los culturales y sube otro los naturales. Exacto,
1: veremos veremos qué sucede. Y bueno, aparte de estos patrimonios culturales y naturales de los que os hablamos hoy en este podcast, en este episodio, Japón también tiene 21 bienes que son patrimonio cultural inmaterial.
0: Inmaterial. Inmaterial. Ahí está,
1: ¿no? Eh, y si te parece, hablaremos de ellos en otro episodio y así también podemos hablar un poco de si ha habido novedades y si, al, si las islas o si. ¿no?
0: Oye, es que buena excusa, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, sí.
1: Así que hoy nos centramos solo en, en patrimonio cultural y natural. Exacto. Pues venga, ¿empezamos con el patrimonio cultural? Claro. Pues el primer sitio en ser declarado patrimonio cultural ¿eh? de la humanidad por la UNESCO es un conjunto de monumentos budistas del templo Horyuji.
0: ¿Qué? esto está en la prefectura de Nara, ¿verdad? Exacto,
1: en la ciudad de Icaruga, en la prefectura de Nara. Son 48 monumentos distintos, todos forman parte de este, de este templo y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1993.
0: Vaya ¿Vale? tela.
1: Lo interesante es que son, claro, construcciones de finales del siglo siete, comienzos del siglo ocho.
0: Es espectacular, claro. Y, de
1: hecho, el Salón cóndor, el Salón como principal de, de este templo, se considera el monumento de madera más antiguo de todo el mundo. ¿Vale? No solo wow. de Japón, sino de todo el mundo. ¿no? Eh, luego hay una pagoda espectacular, un montón de salones... Al final son
0: obras maestras, no muy importantes para la historia del arte, porque ilustran eh, cómo se adaptó la, el trazado y la arquitectura budista que llegó a Japón eh, justo no pues en el siglo VI ¿no? a través de Eso Corea es. desde China.
1: Eso es. ¿Mm? Así que ese sería el primero. ¿Ah? En ese mismo año, 1993, también fue declarado Patrimonio de la Humanidad otro lugar que seguro que muchos oyentes conocéis, y es el Castillo de
0: Jiménez. Sí, este además es fácil saber que es Patrimonio de la Humanidad, ¿no? porque cuando entras en el complejo del, del castillo, no, esa gran explanada que hay, hay una piedra con el nombre de Castillo de Jiménez, eso sí escrito en kanji, pero al lado está el icono del patrimonio de la humanidad en Japón. ¿no? Ostras,
1: no me acordaba sí, yo sí, de sí. esto, ¿eh? No, no lo tengo... Yo, de hecho,
0: cuando lo vi la primera vez, creo que fue en el año 2003, uh -huh. eh, me fijé en eso y dije, anda, anda es patrimonio, patrimonio de la humanidad.
1: El, de hecho, el castillo de es que es, yo creo, la el ejemplo perfecto, ¿no? De un castillo japonés de, de comienzos del, del periodo Edo, ¿no? Es, es, es que es el ejemplo perfecto, es el dibujo perfecto.
0: Sí, sí, es, es eso, la silueta, la cantidad de caminos que tiene, mm, ¿no? Es los para muros, proteger...
1: ese color blanco, tan maravilloso, ¿no?
0: Y todas las innovaciones incluso de cara a la estrategia defensiva y mm. ofensiva, ¿no? Y, y al final es que hablamos de un complejo que tiene un 83 edificios, Enorme, eh, y que no es simplemente, tú lo ves. Claro, en el momento en el que sales de la estación de Jiménez mm. ves la avenida principal y al fondo ya ves la silueta del castillo. ¿no? Y se ve imponente realmente, pero parece dices vale, es un castillo, no es un edificio y ya está, pero es mucho más, tiene muchas cosas que ver. Bueno,
1: además es que yo recuerdo que vas, vas andando por esta avenida que dices y como que se va despejando un poco la sí. vista y vas viendo más muros, más muros. Y una vez entras, también todos esos pasadizos entre los muros exteriores, luego entras. Es, es curioso porque ha pasado enorme, mucho
0: ¿no? tiempo, ¿no? Ya desde que el castillo de Himeji fuera de vital importancia, pero se entiende perfectamente este concepto japonés de las ciudades castillo, ¿no? Sí. Estas ciudades que surgen alrededor de un castillo, porque a pesar de tener la estación del Shinkansen, ¿no? Algo súper moderno, mm. realmente el castillo domina todo a Himeji.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, tenemos un post en la web en el que os animamos a hacer fotos ¿no? desde diferentes perspectivas del castillo. Exacto, y de perspectivas superturas. que
0: muchas veces los turistas no las hacen porque salen de la estación, van al castillo, vuelven y se olvidan de estas perspectivas que nosotros os contamos.
1: Así que echadle un vistazo que seguro que, que os gusta. ¿Seguimos? Seguimos. Pues un año más tarde, 1994, se añadió otro conjunto de monumentos. ¿vale? Y en este caso son los monumentos históricos de la antigua Kioto
0: que ¿Vale? están en las ciudades de Kioto, Uji y Otsu. Es decir, en las prefecturas de la propia Kioto y de Shiga.
1: Es decir, no solo pensemos en la Kioto actual, sino en eh, lo que es, es la antigua Kioto. ¿eh? Lo que ha dicho Luis, Kioto, Uji y, y Otsu. ¿no? Las actuales ciudades. ¿vale? Eh, al final, es eh, lo, todos los monumentos que hacen referencia a una época en la que Kioto era la capital.
0: La ciudad más importante culturalmente y políticamente... Etcétera, de Japón, ¿no? O de lo que entonces era Japón, era el núcleo de la cultura japonesa.
1: Exacto, ahí se ve, se ve claramente el desarrollo ¿no? de la arquitectura tradicional en madera, especialmente en edificios religiosos, pero no solo en esos, se ve mucho más uh -huh. en ellos, ¿no? En templos, en, en especialmente templos, y también un poco el arte paisajístico, ¿no? Totalmente. Esos esos jardines que siguen nos siguen enamorando Totalmente. a día de hoy. ¿no? Y
0: aquí lo curioso. Es que muchos de los sitios que están en este conjunto, hmm. los que hayáis ido a Kioto, seguramente habrá, habréis estado en muchos de estos lugares Segurísimo. patrimonio de la humanidad. Pero a veces, como no se ve tan claramente, ¿no? Y dices, no, yo no conozco el patrimonio bueno, porque... de la humanidad en Japón. Y es como, ¿cómo que no? Porque, fijaos, os vamos a decir... Unos cuantos. Y seguro que los que hayáis estado en Kioto, o sea, habéis estado en casi todos ellos. El Kiyomisudera.
1: Por supuesto, con su balcón ¿eh? ese de madera maravilloso. Exacto. Mm.
0: Por ejemplo, el Kinkakuji.
1: El Kinkakuji, el pabellón de oro.
0: El pabellón ¿no? de oro. Pero claro, al lado del pabellón de oro que está el jardín zen más famoso. no en el del templo, templo
1: Ryoanji, eso es. Que
0: también es parte de este conjunto de monumentos históricos. Mm -hmm. Pero es que también está el castillo de Niyo.
1: Anda, al Castillo de Nillo también, un castillo muy curioso porque es un castillo palaciego, ¿eh? sí, muy exacto. diferente al castillo... Eh, de Himeji del que hemos hablado antes.
0: También está en el Daigoji, uh -huh. en Ninaji y si salimos de Kioto, ¿no? Del Kioto
1: actual. Del ¿no? Kioto
0: actual, exacto, en Uji, está el Biodoin, que Precioso es además el también. templo preciosísimo que salen las monedas de 10 yenes.
1: Eso es, y muchos más, y ¿eh? Muchos ahí. más. Estos Nos son solamente ahí.
0: unos ejemplos para que ya podáis ir diciendo, anda, pues sí que he estado en patrimonio de la humanidad en Japón.
1: Yo creo que como son, es un, un grupo de monumentos, ¿no? Se engloban distintos monumentos bajo una misma candidatura, digamos, a veces no somos conscientes, ¿no? Cuando visitamos estos sitios de que estamos visitando lugares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿no? No es, claro, el Castillo de Himeji, pum, es el Castillo de Himeji, y Exacto, lo tienes muy claro, está. ¿no? Pero claro, eh, lo que tú has dicho, Kiyomijudera, el, el Kinkakuji, que sí, el bioduin encima están en claro, ciudades un poco diferentes. Además
0: eso, cuando las ves sobre el mapa, ¿no? Que lo ves los repartidos que están, dices, claro. madre mía la importancia cultural que tenía la Kioto de entonces.
1: Brutal, brutal. ¿eh? Ya solo en, en espacio que, que ocupaba, eh, increíble. Bueno, sigamos. Nos vamos al año siguiente, 1995. Eh, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dos aldeas, que se llaman las Aldeas Históricas de Shirakawa Go y Gokayama.
0: Que seguro que también, si era os suena. Segurísimo.
1: Fijo. ¿eh? Están en la prefectura de Gifu y la prefectura de Toyama. ¿vale? Las dos están situadas en una región muy montañosa, que, que eso ha hecho que fueran aldeas que estuvieron aisladas. Durante mucho tiempo, ¿no? Y se han dedicado en este caso, pues, al cultivo de las moreras y a la cría de los gusanos de seda, ¿no? Pero quizá lo que más destaca de estas aldeas son esas casas tan preciosas de estilo Gasho Sukuri. ¿no? Sí, son esos. estas
0: casas que tienen los techos de paja, de doble pendiente, y además muy inclinada, uh -huh. porque cae mucha nieve en invierno. Y este tipo de casas son únicas en Japón. Hmm,
1: exacto, al final son únicas y únicas de este lugar también, ¿no? Además, porque demuestran cómo los habitantes al ahí está, ¿no? se adaptan a, a, al entorno y al estilo de vida un poco. ¿no? Lo
0: curioso de esto es que, claro, al ser patrimonio de la humanidad, no esto nos lo contaban mm. eh, la última vez que estuvimos en Shirakawako, eh, los dueños de estas casas eh, evidentemente no pueden modificar las casas, tienen claro. que mantenerlas tal cual están porque si no perderían la protección de la Unesco
1: y el mantenimiento de estas casas pero ese es, es el, el problema increíble ese. el
0: mantenimiento es carísimo y no pueden modernizarlas de ningún claro. de ninguna manera
1: ya solo cambiar eh, los tejados no de, de paja es, es, es un, un trabajo, trabajo
0: comunitario pero comunitario muy, sí muy, pero claro
1: se necesita muchísima intenso. paja no es eh, vamos tremendo no entonces Claro, tiene la parte buena de ser declarado patrimonio de la humanidad, esto implica unas ayudas no, justamente para esa conservación de la que hablábamos al comienzo pero claro, a la vez eh, te ata un poco de manos en que evidentemente no puedes hacer grandes cambios, hay que mantener las cosas tal cual están. ¿no? Por eso muchas de estas casas están abiertas al público y entonces uno las puede visitar, funcionan como museos, otras funcionan como eh, pequeños hostales ¿no? en las que te eso puedes es. alojar también, pasar una, una noche y de esta manera, pues al menos así, eh, se gana algo de dinero también para, su, para el mantenimiento ¿no? de, de
0: la casa. ¿no? Totalmente
1: bueno sigamos si Shirakawago y Gokayama fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1995 nos vamos un año después justamente en 1996 fue el Genbaku Dome ¿eh? el, el,
0: la cúpula la de, cúpula de, de la, la bomba, bomba atómica
1: en el ya sabéis el Parque de la Paz de Hiroshima es lo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad ¿vale?
0: de hecho eh, esta cúpula la cúpula Genbaku es en la estructura eh, lo que está como patrimonio de la humanidad es la estructura del único edificio uh -huh. que permaneció en pie cerca del lugar donde explotó la primera bomba eh, uh -huh. la primera bomba atómica no en el 6 de agosto de 1945 evidentemente o sea, es... si miráis algunas imágenes de la Hiroshima de entonces, algunos otros edificios quedan en pie aunque sí. prácticamente toda Hiroshima quedó arrasada, pero claro, que quedase en pie este edificio justo debajo de donde explotó la, la bomba es eh, algo muy muy especial y al final pues Además, eso es un su... recuerdo, ¿no? Exacto. Tremendo.
1: Y, y su forma, ¿no? Esa forma, eh, de esa cúpula que tiene el, el edificio llama mucho más la atención que si fuera un edificio de oficinas normal y corriente, ¿no? Y de hecho fue gracias a los esfuerzos de, de muchísimas personas, no solo... De gente de Hiroshima, sino de todo el país y del resto del mundo, que se ha conservado en el mismo estado y se sigue conservando en el mismo estado en el que quedó después de la explosión, ¿no? Justamente para lo que tú decías, para demostrar un poco pues la fuerza
0: destructiva, destructiva sí. ¿no?
1: y de, de la bomba atómica. Sí, sí, porque
0: ¿no? lo veis hoy en día y aunque no sea un día especial, que sea un día cualquiera. Te, te pone los pelos los pelos de punta brutal, y si lo visitas sí. además en un aniversario de la bomba, como nosotros hemos hecho en alguna ocasión, un 6 de agosto, eh, la cantidad de gente que se junta, las sí. ceremonias que hay de conmemoración, el silencio, a pesar de toda esa cantidad de gente, te deja realmente impresionado. Eso sí, de todas maneras, hay que decir que lo que la UNESCO incluye como patrimonio de la humanidad es este edificio esta ruina del edificio la cúpula, ¿no? la cúpula de la cúpula, Bien bajo, eh. Aunque todo el resto del parque conmemorativo de la paz mm. merece mucho la pena porque tiene un montón de cosas que ver aquí y allá y además es obra, ¿no? de uno de mis arquitectos favoritos, ¿no?, Tangye junto con el museo, etcétera. Sí,
1: tiene, tiene muchos detalles tiene muy muchos interesantes, detalles, muchos que, memoriales que también a muchos grupos, ¿no?, diferentes. Exacto. El museo que has dicho, el memorial me de los increíble. niños, el
0: memorial de los coreanos, el exacto, de los es el, uh -huh. un tiene montón. un montón de cositas. Uh -huh.
1: Totalmente. Bueno, sigamos el mismo año, también 1996, se incluyó otro lugar que seguro que muchos de nuestros oyentes eh, conocerán bien. Es uno de los favoritos de los turistas hispanohablantes que y de los lectores Japón, de japonismo. Y de los lectores de japonismo, y es el santuario sintoísta de Itsukushima en la isla de Miyajima.
0: Es decir, este el santuario que tiene el Tori, que cuando la marea está alta parece flotar en el mar. Si decimos esto, ya vamos, lo tenéis visualizado. Tenéis la imagen clarísimo. seguro
1: en, en la cabeza, ¿no? Pues es justamente este, este precioso santuario, ¿no? En, en el, una isla del mar interior de, de Seto, que creo que es del siglo VI, si no recuerdo es. mal. Aunque, bueno, el santuario actual es un poquito posterior, del siglo XII pero todo el, el entorno natural ¿no? de la isla, eh, ese tori que parece flotar en el agua, ¿no? todo esto hizo que se declarara patrimonio de la humanidad, ¿no? por, por la belleza no solo natural, sino luego la importancia también del, del sintoísmo. Fijaros que Miyajima ¿no? es la isla del santuario, se sí, la, la llama así. ¿no? La traducción literal es la isla del santuario, de ahí la importancia que tiene el santuario en, en la isla. ¿Mm?
0: Bueno, eh, tenemos que saltar dos años. Venga. Porque en 1997 no hubo oh. no hubo nada japonés declarado patrimonio de la humanidad. Y en 1998 se añadieron los monumentos históricos de la antigua Nara.
1: Otro grupo ¿eh? de, de monumentos. Aquí en este caso, pues hablamos de cuando Nara fue la capital de Japón, fue entre los años 710 y 784. Eso ¿no? es. Eh, un momento de gran prosperidad ¿no? para toda esa zona. Se convirtió Nara en el foco de la cultura japonesa y esto se ve, ¿no? la herencia de ese momento, la podemos ver en multitud de templos budistas y santuarios sintoístas, ¿no? que nos Muy recuerdan un poco a ese...
0: Y aquí pasa un poco como con los monumentos históricos de la antigua Kei, mm. Kioto, porque Nara también es un sitio bastante popular entre los turistas que Mucho, visitan muy Japón. Turístico. Y a lo mejor, si nos estáis escuchando y habéis estado en Nara, estoy seguro de que habréis estado en alguno de los sitios Patrimonio de la Humanidad que vamos a mencionar ahora mismo, y a lo mejor no habéis sido conscientes de que eran Patrimonio de la Humanidad. Por ejemplo.
1: Por ejemplo, yo creo que tenemos que empezar sí o sí por el templo Todaiji,
0: que es el templo del gran, el Buda, gran Buda
1: ¿no? de, de Nara. Eso es patrimonio de la humanidad. O
0: por uh -huh. ejemplo, el santuario Kasuga Taisha, que está muy cerquita, ¿no? Con todas sus cientos y cientos de lámparas, ¿no? Y farolillos. Y uh farolillos.
1: -huh, eso es. Luego también está el templo eh, Kofukuji o el reconstruido Palacio Heijo, ¿eh? que es un lugar al que nosotros, por ejemplo, tenemos muchas ganas de ir, porque han terminado las obras así de reconstrucción. Y
0: ya se puede visitar.
1: Exacto, y es una manera de conocer ¿no? esa, esa vida imperial. ¿eh? La vida eh, imperial
0: eh, y la arquitectura de, de esa época, además. Exacto,
1: la arquitectura de la Nara imperial, ¿eh? un poco, eso muy interesante. Bueno, saltamos otra vez, porque estamos en 1998... Ah, no. 1999, nada, el, el año siguiente otro grupo de, de monumentos. En este caso, Madre mía,
0: Japón y sus grupos. Grupos, de cosas, ¿eh? ¿eh? Hacen
1: ahí, engloban varios sitios y ala. Son los santuarios y templos de Nico que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1999.
0: Nico está cerquita de Tokio, aunque está en la prefectura de Tochigi, y es una excursión de día bastante popular, mm, precisamente mucho. porque, bueno, aunque se tarda un poco en llegar, pero es relativamente cómodo.
1: Sí, Nico es eh, muy conocida al final por la relación, no, la historia que tienen con eh, los shogunes, toda la familia Tokugawa. ¿no? De hecho, muchos santuarios, templos de Nico están muy relacionados con distintos Tokugawa, ¿no? Pero también por la naturaleza, ¿eh? toda la zona la es preciosa. La manera en que
0: esos templos y santuarios, ¿no? encajan en la naturaleza de la zona, ¿no? en mm. esos eh, montes, en esas arboledas eh, tremendas, es impresionante. Y además, porque estos santuarios y templos para mí me resultan muy poco japoneses en cuanto a que tienen una ornamentación. La decoración
1: eh, es increíble. Es, es
0: espectacular. Los o sea, no sabes, no sabes dónde mirar, ¿no? En sí. lugar de ser santuarios que sean muy. No sé cómo decirlo, ¿no? Muy sobrios, con poco detalle, ¿no? Que sea las maderitas y ya está. Sí, a veces Aquí hay detalles en todos los lados, colores. Colores, todo. sobre
1: todo, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a muchos santuarios japoneses de color vermellón, ¿no? Es el, el color un poco más típico de los santuarios japoneses y luego la madera sin demasiada Exacto. historia de los templos budistas, ¿no? En cambio, en Niko todo es ostentoso. ¿No? Eh, todos son tallas de madera que están pintadas, hay un montón de, de oro, ¿no? De, de pan de oro, directamente sí. piezas de oro, muchísimos colores sobre todo y mucho detalle, ¿no? Está todo lleno de, de cosas, o sea es que eh, miras a un sitio y dices madre mía, ¿no? Eso sí, es... sí,
0: te vuelves, te vuelves loco aquí. Increíble. Y bueno, pues dentro de estos santuarios y templos pues tenéis el Toshogu, que, que es, el, es el más, el famoso. más famoso. Tenéis totalmente. el Futarasan, el Rinnoji y todos Pero al final, son o sea, dicho así, dices, ah, son como tres cositas. No, no. Y no, claro, porque es que cada templo, cada santuario tiene un montón de componentes y todos ellos forman parte de este patrimonio de la humanidad.
1: Pero la lista es larga, así que tenemos que seguir.
0: Tenemos que seguir.
1: Sigamos avanzando y nos vamos al año 2000. Y en el año 2000 hay otro grupo de, de monumentos o de sitios, ¿no? en este caso son los sitios Gusuku y otras propiedades culturales asociadas al reino de Rikyu
0: igual a lo mejor no suena mucho no esto de sitios Gusuku así Reino dicho, de Ryukyu pero eh? el reino de Ryukyu es lo que hoy en día es Okinawa
1: uh -huh. eso es entonces son una serie de un conjunto de sitios y monumentos representativos un poco de la historia de este reino de Ryukyu no de los siglos XII a los siglos 17, 17, más o sí. menos, no. Eh, no todos los sitios pueden estar en perfecto estado. Puede ser que hay castillos en ruina, no. Luego hay, exacto. Eh, no sé. Al final lo que demuestran es un poco la historia, no, de, de cómo se vivía en el reino de Rikyu, no, la actual. Y también
0: además hay algunos sitios que ahora os mencionamos, cuáles que son sitios sagrados que son importantes por la espectacularidad de su naturaleza Uy. y también porque eh, además son muy diferentes, ¿no? a cómo se vive la religión en el resto de Japón.
1: Bueno, son una demostración de cómo la naturaleza se veneraba, ¿no? Justamente en, en las rikyu. Y cómo
0: también las rikyu, aunque hoy son parte de Japón, ¿no? Pues tienen esa, esa herencia distinta. Mantienen,
1: sí, mantienen un poco cierta parte de esa, de esa cultura, ¿no? Eh, supongo que estás pensando, hablando de esto, estás pensando en Sefautaki,
0: Exacto. por ejemplo,
1: un lugar a que a mí me dejó, eh, vamos.
0: Sí, no, falta aquí es uno abierta, de esos sitios que tenemos un artículo con un montón de fotos, pero, pero no, que no traslada, hace justicia, no. porque cuando estás ahí realmente te sientes pequeño, ¿no? Sí. Sientes el, ese poder natural, ¿no? No sé si, si realmente sientes si hay algo sobrenatural o no, ¿no? Como quizás los habitantes de las Rikyu entonces lo pensaban, pero realmente te deja, te deja con la boca abierta.
1: Y es curioso porque realmente no hay nada. Eh, es un conjunto de rocas ¿no? y, y vegetación alrededor de estas Total. rocas, pero la sensación, lo que tú has dicho, ¿no? sentirte pequeño ahí mm. y esa sensación de una gran espiritualidad en, en medio de esa naturaleza es increíble y de verdad que ni fotos ni vídeos, nada se compara el hecho de estar ahí, así que os lo recomendamos muchísimo. Pero
0: bueno, también tenéis el mausoleo Tamaudun que uh -huh. está en Naja, que es donde se enterraba a los eh, miembros de la familia real de la, la Rikyu. Y al lado pues tenéis el castillo de Shuri, que sabéis que se quemó, eh, pero bueno, está en proceso de reconstrucción. Y los cimientos del castillo, que es, son la parte que es patrimonio de la humanidad, se mantuvieron sin daños, así sí. como...
1: Perdón, perdón, Luis. No, perdona. decía
0: eso, que al, al igual que el castillo de Shuri, ¿no? esos cimientos son patrimonio de la humanidad, pues luego hay otros sitios de castillos también en Okinawa que también son patrimonio, por eso precisamente, no, por estos cimientos y lo que esos lugares transmiten de esa historia y de Exacto. esa herencia cultural.
1: Solo quería hacer un apunte, que el castillo de Shuri, lo que se incendió hace ya un par de años, ¿no?, realmente ya era una reconstrucción Exacto. moderna. ¿no? Entonces, sí, porque lo que... quedó
0: destruido en la batalla de Okinawa, en la Segunda ah, Guerra entonces, Mundial, con lo eh, cual...
1: Todo es lo que tú decías, ¿no? los cimientos, y en el caso de otros castillos, que hay bastantes ¿no? repartidos, especialmente por la isla principal de Okinawa, pues eso, son las ruinas. ¿eh? Es... Bueno, saltamos cuatro años. Bueno. Del 2000, nos vamos al 2004, y entran también otro grupo, de nuevo, aquí vamos de grupo en grupo, grupo, en grupo y otro grupo de toca. lugares, en este caso son los sitios sagrados y rutas de peregrinación de los montes Ki.
0: Igual tampoco suena mucho esto. Dicho de así, de los a lo mejor montes no pero en cuanto os digamos qué sitios hay seguro que os va a sonar
1: si os digo camino de Kumano Kumano Kodo ¿eh?
0: bueno es que ya con eso lo yo creo que ya está claro ya has ¿no? hecho el spoiler has hecho topado? el
1: spoiler <risa> bueno son una serie de lugares ¿eh? y, y esas rutas de peregrinación del camino de Kumano que están en las prefecturas de Nara o Wakayama y Mie, vale, justo en esa zona que se llama la península de Ki, o los montes Ki, justamente. Es decir, al sur
0: de Osaka, más o menos.
1: Eso es. ¿eh? Esto incluye no solo el camino de Kumano y los sitios eh, sagrados, ¿no? de los, las, los tres santuarios de Kumano, sino también la zona de Yoshino Omine. Y la zona del monte Koya, Koyasan. Exacto,
0: ¿no? la zona de Yoshino, igual os suena, ¿no? Por el monte Yoshino, ¿no? Que es espectacular Con cuando los florecen los cerezos, ¿no? El Sakura ahí es una de las imágenes más compartidas y más queridas por los japoneses. Pues bien, ese monte es patrimonio de la humanidad. Y eso, el Koyasan, ¿no? Con su gran cementerio budista, ¿no? Esos. Eh, templos donde te puedes quedar a dormir y, y compartir los rezos con los monjes de allí también es patrimonio de la humanidad.
1: Y fíjate que has dicho, ¿no? Koyasan con sus templos, en cambio, Cumano, los santuarios. santuarios. Todo esto son. Eh, hay un conjunto de rutas de peregrinación, tanto por Cumano, ¿no? como por eh, el monte Koya. ¿Mm? Uh -huh que además conectaban estos lugares con las capitales ¿no? de Nara y de Kioto que hemos visto antes y es al final una demostración de esa fusión ¿no? de las religiones, la religión sintoísta y la religión budista ¿no? y también las diferencias un poco entre estas religiones.
0: Total, y además el, la importancia de la naturaleza, mm. ¿no? porque tú hablas de las dos religiones que... Es verdad, ¿no? Son distintas, pero dices, ambos en ambos casos están en una misma zona más o menos y son patrimonio de la humanidad en el mismo concepto, pero es que también la parte natural dentro de este concepto, ¿no? de los eh, sitios sagrados y rutas de peregrinación es importante, porque por ejemplo, cuando estáis en Nachi, el santuario es uno de los tres santuarios de Kumano Kodo. Y es patrimonio de la humanidad. Pero es que la cascada de Nachi o el bosque de Nachi también forman parte de esta lista del patrimonio de la humanidad. Claro,
1: de hecho, la cascada es una deidad, ¿no? Y es lo que se, se venera al final, ¿no? Esa, la deidad de la cascada, la cascada está marcada con esa cuerda Ximenaba, que ya sabéis que os demuestra siempre si un lugar es sagrado, ¿no? Al final es esa sacralización de la naturaleza, ¿no? No, no solo de las montañas, sino también eso de los bosques o hasta de, de las cascadas de la zona, ¿no? Ríos, arroyos, todo al final eh, es, es digno, digamos, ¿no? de, de ser una deidad y por lo tanto de, de recibir este, esta marca de un lugar sagrado. ¿no? Eh, bueno, lo que hemos dicho al final, los lugares, para ser un poco exactos, lo que tú has dicho, el monte Yoshino.
0: Sí, el eh, Koyasan, el Kumano Hongu Taisha, el Kumano Nachi Taisha. Cumano, Hayatama, Taisha, estos tres son últimos son. Como los santuarios de Cumano. ¿Sí? Exacto. Y luego, ¿Y luego? Pues, un montón de, de elementos naturales ¿no? por toda esta zona. Ah,
1: sobre todo cascadas, bosques, ríos, arroyos, Montañas, todo, todo lo que sí, ton. todo lo que encontramos en estos lugares de naturaleza, pues también será sagrado. ¿Sí? ¿Sigamos? Venga. Pues volvemos a saltar.
0: Volvemos a saltar.
1: Nos vamos al año 2007. Y aquí se declara Patrimonio de la Humanidad las Minas de Plata de Iwami Ginzan y su paisaje cultural.
0: Esto está en la prefectura de Shimane.
1: Es relativamente poco conocido, creo, entre el turista occidental, pero desde una gran importancia histórica, ¿no? Y luego, bueno, sí, también una ¿Mm? naturaleza muy, muy bonita, pero especialmente la importancia histórica de estas minas de plata.
0: Exacto, porque estas minas además contribuyeron sustancialmente al desarrollo económico de Japón y del Asia sudoriental en los siglos XVI y XVII e impulsaron además la producción masiva de oro y plata en el archipiélago japonés.
1: Pero es que toda esta la zona, la antigua zona minera, está hoy cubierta de bosques también preciosos, ¿no? Y hay pues que sí, for antiguas fortalezas santuarios no hay hasta senderos es decir que toda la zona no solo lo que serían las antiguas minas de plata sino todo su alrededor también merece mucho Exacto. la pena
0: y comprende además toda esta zona no las tres ciudades portuarias de Tomogaura ok Okidomari y Junotsu que es donde cu se un em
1: poco, ¿eh? cuesta un poco eh ¿no? Okidomari
0: <risas> <risas> que era donde se, embar se embarcaba no todo mm. este mineral que se extraía de estas de estas minas, pero bueno, hay que decir, ¿no? que porque hemos hablado de Shimane y a lo mejor la, nuestros oyentes no lo sitúan de, demasiado bien en Japón, ¿no? pero hay que decir que está hacia el mar del Japón.
1: Exactamente. Yo, yo he tenido que pensar primero, Luis, eh, digo, a ver, espera.
0: Claro, porque pensad además que estas minas fueron muy importantes, ¿no? Lo que hemos dicho, eh, para exportar a China y Corea, que eran los grandes centros culturizadores, Eso sobre todo es. China. Sí. Y Hemos dicho además que tuvieron importancia en el desarrollo económico de la Asia sudoriental, ¿no? Por claro, lo cual. Se toda... llevaba todo
1: ese mineral, ¿no? A China. Claro, tenía Exacto. que pasar por, por Corea eh, para. No, al final, Con lo cual, en
0: esos momentos, no la costa de Japón que daba hacia China y Corea era más importante no y tenía mucho más tráfico que la costa del Pacífico, que más. dices, es que no hay nada. ¿no? Y
1: actualmente parece un poco al contrario. ¿no? Actualmente es justo al revés. Al revés. ¿no? Bueno, sigamos avanzando porque, madre mía, si no, no nos va a dar tiempo. Así que vamos a ir un poco más rápido, quizá. quizá. 2011, volvemos a dar un salto importante y nos vamos hasta la ciudad de Hiraizumi, ¿Vale? en que bueno los templos, jardines y sitios arqueológicos que representan la tierra pura budista fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.
0: Hiraizumi está en la prefectura de Iwate y se puede visitar como excursión de día si estáis pues, por Sendai... Por... Sí, por la zona de
1: Tohoku, depende de qué punto. Sí, en
0: ciertos uh -huh. lugares de la zona de Tohoku podéis visitar Hiraizumi y, por ejemplo, en una excursión de día podéis visitar eh, los dos templos principales que están Totalmente. incluidos como patrimonio de la humanidad, como el Chusonji y el Motsuji. Uh -huh.
1: Son templos que eh, representan, bueno o están dedicados a, a esa escuela del budismo, que es la escuela de la tierra pura. ¿no? Entonces se representa esa tierra pura de Buda, a la que la gente aspira después de, de la muerte. ¿no? Eh, es un lugar de... Pues volvemos un poco a lo mismo y en este caso es curioso porque esto es budismo, pero también es esa combinación de la adoración ¿no? de, de la naturaleza, luego con el propio budismo, la, el diseño de jardines, el trabajar eh, con la naturaleza, poner ciertos templos en lugares de naturaleza muy especial. no eh, es, un, es un lugar increíble también.
0: Sí, también hay que decir que es, eh, estos dos templos principales son muy diferentes.
1: Mucho, sí. Porque
0: uno de ellos, por ejemplo, el Chusonji, uh -huh. tiene muchos componentes, no de nuevo, como en otros casos. Eh, a medida que lo visitas, tienes un montón de edificios, tienes un montón de cosas. ¿El, chus y, el Chusonji y el Motsuji, es el sin del, embargo, el del es, el estanque? embargo no, lo no, que quedan es son Motsuji. prácticamente ah, ruinas creo. Ahora.
1: Vale. Claro, entonces Motsuji es el del lago, ¿verdad? El del estanque. Eso
0: había uno
1: es. es que los estaba yo ahora confundiendo. ¿eh? Motsuji... Entonces, eh, recuerdo que había un estanque también con una combinación de, de rocas, ¿no? Un, era un jardín paisajístico, pero muy diferente, ¿no? Muy
0: diferente el... y sobre todo que hay muchas cosas en ruinas. Que sí. cuando estás en el Motsuji eh, ves como cimientos, eh, dices, vale, aquí tenía. aquí se supone que había un, una construcción budista, ¿no? que debió ser Espectacular, mm. pero no queda nada. No queda nada, quedan ¿no? piedras
1: y, y mucha imaginación y poco. Mucha más, imaginación,
0: ¿no? y claro, mm. cuando, sin embargo, visitas el Chusonji, ahí te puedes estar un rato muy, muy largo porque. Eh, tienes una pequeña subidita por una Cierto. colina eh, sí. y luego tienes pequeña, un montón de Pequeña cosas que
1: subidita, ver. no, Luis, era bueno, bastante... en fin, eh...
0: yo intento recordar las cosas de forma positiva. <risa> con el calor pues,
1: que hacía. Efectivamente. Sí, sí, no, es verdad. Pero además el Chusonji también me pareció muy interesante por ese, de nuevo, sincretismo, ¿no? Había eh, pequeños santuarios dentro de lo que es el complejo budista ¿no? del, del templo. En fin, Hiraizumi, apuntadlo también en el mapa para posibles futuros viajes. ¿eh? De nuevo saltamos un par de añitos, nos vamos al año 2013.
0: Y aquí llega algo, vamos, que esto es hiper El
1: rey, ¿no? quizá, de, de la lista del patrimonio japonés, que es el Monte Fuji. ¿eh? Y se, se nombró con el, como con el subtítulo lugar sagrado y fuente de inspiración artística. Bueno,
0: y tanto, porque son montones los artistas mm. japoneses y a veces hasta no japoneses que han utilizado el Fuji para hacer sus obras y para... Total. Como, no sé. Es por, fuente de
1: inspiración total, absoluta. Total. Eh. Es que,
0: claro, su, su estampa es, es única, ¿no? Porque mm. es, es eh, quizás el, el volcán perfecto, porque es muy grande. Alrededor no hay absolutamente nada que le haga sombra.
1: No hay otras montañas. No, por eso.
0: Eh. Y, y el corte justo no de la caldera volcánica sí. es que es perfecto. Lo ves y dices, si tuviera si alguien me pidiera... Dibújame un volcán, dibujaría el Fuji.
1: Sí, y luego eh, esa cima ¿no? que está cubierta de nieve en la Total. gran mayoría de el, la gran mayoría de meses del año, menos en verano, el resto del año es que siempre está cubierto de nieve. Pero luego, aparte de, de ser esa fuente de inspiración, ¿no? especialmente en, en ese suquillo ¿eh? ¿no? E de, del de periodo uh -huh. Edo, también es un lugar de peregrinación desde hace muchísimo bueno, tiempo. Claro, ¿no? No,
0: no me extraña, ¿no? Eh, y eso que hace muchísimo tiempo, que no entra en erupción, pero claro, cuando lo ves tan imponente, ¿no? Dominando todo el paisaje de alrededor, es que incluso uh, con la mentalidad de hoy en día, ¿no? Científica y todo lo que tú quieras, lo ves y dices, madre mía, ¿no? Imagínate cómo se, se tenían que sentir los japoneses, ¿no? De hace siglos. Contemplando algo así. Sí,
1: si sí, ya a día de hoy no te, te afecta de, de decir madre, eh, imagínate exacto, ¿no? En el pasado. Hay que comentar que no solo lo que es el monte Fuji en sí, lo que sería el volcán, la montaña en sí, es patrimonio de la humanidad, sino también eh, pues todas las rutas que llevan. Hasta, hasta la cima, o rutas de peregrinación también. Y que los hay santuarios en la base, que hay en los cráteres. Exacto, y en los propios santuarios que hay en, en la base ¿no? del, del volcán, desde el, donde en el pasado se iniciaban esas rutas de peregrinación. Pero es que luego también muchos árboles, fuentes, cascadas. Posadas tradicionales. ¿no? También las posadas tradicionales. Todos esos lugares que al final se consideran sagrados por estar en la zona ¿no? de, del Monte Fuji, forman parte de, de, este, de esta declaración de Patrimonio de la Humanidad.
0: Exactamente. ¿Vale?
1: Bueno, un año más tarde, 2014, se declaró Patrimonio de la Humanidad la fábrica de seda de Tomioka y su conjunto industrial. Esto también es otro lugar, yo creo, poco conocido es entre los poco, poco. turistas. ¿no? Se, se encuentra en la prefectura de Gumma.
0: Es verdad que la prefectura de Gumma está pegadita a Tokio. A Tokio,
1: sí, así que es relativamente pero... fácil de llegar. ¿eh? Sí,
0: pero al final no es uno de los lugares más turísticos de Japón.
1: No, de hecho, este es un de, de esos lugares por su importancia histórica, ¿eh? porque es un complejo industrial eh, dedicado a la producción e hilado de seda, ¿no? que se creó en 1878. Claro. Eh, 72, hay que, perdón. Exacto, hay que tener
0: en cuenta que como Japón, cuando llega la restauración uh -huh. Meiji en 1868, comienza un, eh, un proceso de modernización
1: muy, muy rápido. rápido
0: y muy intenso, en estos años ¿no? hay muchos lugares que tienen mucho interés histórico precisamente por los grandes cambios que se dan en el país y cómo cambian. La faz de, de, y cómo cambian la vida de los japoneses. Claro,
1: porque son lugares eh, que ayudaron a Japón a pasar de un periodo feudal a un periodo moderno, ¿no? modernizado, no sé cómo cómo llamarle. no Entonces, bueno, hay eh, diferentes lugares ¿eh? que estaban relacionados con esa producción de, de la seda, ¿vale? Eh, y al final es eso, es lo que, un poco lo que decías tú, ¿no? Que es un sitio que ejemplifica esas ganas que tenía Japón justo al final del periodo de Edo, en modernizarse lo más rápido posible. ¿no? Y de un...
0: hecho, claro, esto nos lleva al año siguiente. ¿no? Sí, 2000... muy
1: bien, bien ¿Eh?
0: hilado, hilado, con, un, hilado con nos... un
1: hilo de seda, además. Con un hilo de
0: seda, exacto. Nos lleva <risas> al año siguiente, no, en 2015, porque la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad otro conjunto de sitios que, en este caso... Vuelven a tener que ver ¿no? con esta modernización de Japón y el nombre es Sitios de la revolución industrial de la era Meiji en Japón. Siderurgia, construcciones navales y extracción de, de carbón. Toma es allá. decir, dejamos eh, un poco al margen ¿no? sitios naturales como el Fuyo, inspiraciones. E históricos,
1: muy históricos, antiguos. digamos muy antiguos, uh -huh.
0: santuarios y tal. Y nos centramos en temas de revolución industrial. Que Totalmente. claro, en Japón esto fue. Tremendo. tremendo.
1: Este sitio comprende pues 23 localizaciones que están situadas principalmente en la zona suroeste de Japón, no, es decir, en las prefecturas de Yamaguchi, eh, Kumamoto, Kagoshima. Kagoshima, Saga, Nagasaki y Kumamoto.
0: Exacto, ¿Mm? quitando Yamaguchi es eh, una Todo gran parte Kyushu, de Kyushu, ¿no? ¿no? Uh -huh. el sí. país que hay al sur de Japón.
1: Sí, totalmente. Y es eso, son lugares, eh, son testimonios ¿no? un poco de esa rápida industrialización. De, de mediados del siglo claro, XIX. Y
0: son importantes, además, no solo por el cambio tan grande que supuso en Japón, sino porque, claro, Japón no tenía esta tecnología, con lo cual todos estos sitios muestran esa transferencia tecnológica de Europa y Estados a, Unidos a, a Japón, ¿no? A partir de mediados del siglo XIX. 19, cuando llega el Comodoro Perry al, al país ¿no? y uh -huh. obliga a abrirse al comercio nuevamente. ¿no? Entonces, bueno, entre todos estos sitios, como decía Laura, hay 23, con lo cual son un montón. Pero, por ejemplo, tenéis toda la zona del Castillo de Hagi y algunos otros. Hay instalaciones navales de Mietzu en Saga. La Casa Glover, que es una de las favoritas de, de Laura en Nagasaki. Aunque
1: yo creo que quizá uno de los sitios que más gente quizá conozca o les suene un poco, sería la isla de Gunkanjima, que Exacto. realmente se llama Hashima ¿no? pero todo el mundo la conoce como Gunkanjima Exacto.
0: esta isla se hizo famosa ¿no? porque salía en la película Skyfall de, Exacto. de James Bond ¿no? Entonces... es,
1: es. ya sabéis que es una isla que eh, solo se puede visitar con visitas guiadas ¿vale? no está así como abierta al público de manera general pero sí se puede visitar ¿no? y bueno, aparte de eso eh, pues uh, algunos sitios ¿no? concretos, un faro y una batería que hay en Shimonoseki eh,
0: varios lugares en Fukuoka, una manufactura de acero en Kitakyushu, en fin, eh, hay... bueno, un montón de sitios muy interesantes ¿no? si os interesa
1: mm. estos
0: momentos de cambio tan radical en Japón.
1: Exactamente, luego pasamos ya año 2016, un año después, nos vamos a
0: este muy, es, un,
1: es curiosito. Este. este es un
0: sitio curioso o una, un patrimonio de la humanidad sí, muy peculiar.
1: Sí, fue declarado patrimonio de la humanidad el trabajo arquitectónico de Le Corbusier. ¿vale? Y claro, en el caso de Japón, esto significa que el Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio pues, es el que fue declarado patrimonio de la humanidad.
0: Claro, ¿no? decimos que es curioso no porque Le Corbusier eh, tuvo obras, hizo edificios en un montón de sitios, ¿no? Entonces, este patrimonio de la humanidad... Está muy repartido. Está compartido... Sí, es como, Esto es como... la lotería, ¿no? Exacto, está la muy, lotería. Ha quedado muy repartido. muy repartido. Pues es un bien compartido con Alemania, con Argentina, con Bélgica, con Francia, con la India y con Suiza, además de Japón. Y en total hablamos de 17 sitios que integran este bien del patrimonio mundial. Y claro, es que Le Corbusier ¿no? es un grande de la arquitectura, ¿no? Una ruptura con todo lo que le precedió y que marcó, además, a muchos arquitectos que llegaron después de él. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? en la India tenéis el complejo del Capitolio de Chandigarh. En Argentina, la casa del doctor Curchet en La Plata. Eh, en Francia, la unidad de viviendas de Marsella. ¿no? Uh -huh. en, en Tokio, en el Parque de Ueno, este museo que ha mencionado Laura, ¿no? el Museo pues Nacional de bien. Arte Occidental que es una maravilla de edificio.
1: Uh -huh. Al final son bueno todo un montón de, de obras ¿no? arquitectónicas en este caso que demuestran al final el genio, ¿no? el, la, la, la maravilla que era Le Corbusier en cómo sabía renovar un poco también las técnicas arquitectónicas, ¿no? también para satisfacer. Las necesidades de, de la sociedad.
0: Y yo creo que es importante como patrimonio también no que esté tan distribuido porque es un testimonio eh, de la internacionalización de la arquitectura
1: también.
0: ¿no? Eh, en todo el mundo. ¿no? no es como yo soy un arquitecto con esta nacionalidad, yo hago mis edificios Para solamente este país, ¿no? en este país. ¿no? Uh -huh. Y esto es algo que hoy en día ya eh, está totalmente aceptado. ¿no? Los sí. grandes arquitectos son, eh, vamos, todo el mundo quiere que hagan obras en. En cualquier país, ¿no? Pero precisamente eh, esto de Le Corbusier ¿no? es un uh -huh. momento importante por Muy ello.
1: interesante. Un año después, 2017, eh, se declara Patrimonio de la Humanidad la isla sagrada de Okinoshima y la región de Munakata. ¿Mm? Seguro que dicho así a lo mejor tampoco suena mucho. Eh, nos vamos a la prefectura de Fukuoka eh, y es la isla de Okinoshima. Está situada más o menos a unos 60 kilómetros de la costa occidental de la isla de, de Kyushu. ¿vale?
0: Es curioso, ¿no? Fukuoka ya había estado en el patrimonio, ¿no? Con estos sitios de la Revolución Industrial uh -huh. el Meiji, pero ahora nos vamos a algo, todo algo... totalmente diferente. Exacto,
1: completamente diferente, ¿no? Porque es, esta isla es un ejemplo perfecto de una práctica ancestral, ¿no? De la, de la veneración de islas que se consideraban sagradas.
0: Exacto, la isla como conjunto. Como la
1: isla como muy... tal era un, un lugar sagrado. De hecho, en la isla se han descubierto más de 80.000 ofrendas ¿eh? Eh, de, de lugares muy distintos. ¿no? Hay anillos de oro de Corea o fragmentos de cristal tallado de, de Persia ¿no? que estaban se habían ofrecido a, a la isla como deidad, ¿no? como como, bueno, sí, de ida, lugar sagrado. ¿no?
0: De hecho, la propia isla se sigue considerando sagrada a día de hoy, pero claro, esto hace que este sitio, patrimonio de la humanidad, sea un tanto polémico.
1: Sí, hubo una gran polémica cuando fue declarado patrimonio de la humanidad, porque es eso, ¿no? Al ser una isla muy sagrada, no está abierta no al público y lo peor de todo es que las mujeres tienen prohibida la entrada al 100%. Madre la mía. gran mayoría de los hombres también, ¿vale? Entonces, bueno, hay que rebajar un poco sí. la ira. Pero las mujeres ya de por sí, solo por ser mujer, pues no podemos en ningún caso visitar esta, esta isla, ¿no? Eso eh, como que tiñó un poco, ¿no? Cuando, cuando salió... Eh, como patrimonio de la humanidad hubo ahí un poco sí, de Sí, porque son cosas un de poco quejar. del
0: sintoísmo más arcaico, ¿no? Pero precisamente como esto es tan sagrado es como no queremos modernizarlo porque mm. ya no solo la isla sino la todas sus tradiciones sí. las que tradiciones, permanecen tal cual eran hace pues, cientos de años ¿no? de
1: claro, tema tema el el debate, no es la mantiene sí que qué, mantienes y qué no? es decir qué está bien y qué no eh... no sé a No
0: sé, yo mí de esto, yo estoy de la con la polémica en la la haya, ¿no? Porque al fin cualquier cosa, incluso saliéndonos del patrimonio de la humanidad no en cualquier ciudad, cualquier edificio en el, en el que el, el gobierno ya sea estatal o ya sea regional o municipal, da dinero para conservar ciertos lugares, se tienen que abrir al público porque precisamente no lo que decíamos al principio, son herencia cultural de toda la humanidad en el caso del patrimonio de la UNESCO ¿no? Exacto, entonces que no busca... pueda entrar nadie pues se me queda un tanto cojo.
1: Eso es. Eh, además es lo que os decíamos, ¿eh? que, que hasta los hombres que quieran entrar, bueno, tienen que hacer una ceremonia de purificación también, desnudos en el mar, una serie de abluciones. Sí, es un poco... Así, ¿no? eh, es polémico, sin duda, porque yo estoy de acuerdo contigo. Al final, si es justamente se declara patrimonio de la humanidad, ¿para qué? Que se pueda disfrutar, ¿no? de este, Para mantener que puedas ese entender sitio además
0: esa importancia. En histórica claro. y cultural, ¿no? Y al final cómo si lo vas no a disfrutar, puedes... ¿no? Pues eh, mirándolo en, mm. escuchando de ello en un podcast de, de japonismo. Y claro,
1: y, al, y además el primer paso es que, vale, los hombres lo tienen difícil, pero es que las mujeres lo tienen imposible. Y eso ya es rizar el rizo, ¿no? Total.
0: Exacto, todavía en mucho fin. peor.
1: Prosigamos. Vámonos a otro, a otro lugar, 2018. Otro
0: conjunto de lugares. Otro
1: conjunto de lugares, eso es. Son los sitios de los cristianos ocultos en la región de Nagasaki.
0: Esto es muy interesante. A mí Súper esto me parece fabuloso. También en la isla de Kyushu. Uh -huh. Exacto.
1: Son 12 elementos ¿eh? Eh, que están integrados en 10 pueblos diferentes. no Luego, además, está el castillo de Hara, la catedral de Oura... Bueno, un montón de, de villas... Que al final, ¿qué tienen en común? Pues que eran los lugares en los que se eh, escondieron y practicaron su fe de manera oculta, ¿no? Todos esos cristianos, en un momento en que se prohibió el cristianismo, ¿no? Justo a. a casi a comienzos del periodo Edo. ¿Mm? Ya sabéis que el cristianismo era perseguido. Exacto. Pero en cambio, en esta zona, eh, donde el, el cristianismo entró con fuerza. Eh, sí, por eso,
0: precisamente, porque entró con fuerza, fue perseguido con mucha crueldad, mucha crueldad. por el Shogunato eh, y aún así las comunidades siguieron eh, practicando este cristianismo, pero claro, de una manera oculta para no ponerse en riesgo. Y claro, eh, todos estos 12 sitios que hay en la, en la zona de Nagasaki y alrededores, ¿no? Pues es un testimonio perfecto de la historia de aquellos primeros misioneros cristianos, También. ¿no? Y de los...
1: Y de la tradición cultural de los Total. cristianos escondidos, ¿no? Porque además ves de, de primera mano... Cómo eh, transmitieron su fe, ¿no? A, a pesar de esa prohibición, ves imágenes escondidas, ¿no? A lo mejor para de... decirse
0: soy, soy cristiano. Eh". Ahí
1: está, ¿no? O, o pequeñas imágenes de una virgen, pero que están escondidas en en imágenes budistas o cosas así, ¿no? Es bueno, muy interesante. Como os
0: hemos dicho, hay varias villas donde hay, hay varias iglesias cristianas, etcétera. Pero sobre todo, yo creo que si hay que destacar un sitio, no sería la catedral de Oura en Nagasaki, en Agasaki, que exacto. es la iglesia más antigua de todo Japón.
1: Mm. Además, también destacaría los restos del castillo de, de Hara, ¿no? que fue vale, de vital sí, importancia durante la rebelión, la rebelión de Shimabara, ¿no? que bueno hablamos bastante en profundidad de ella en un post en, en japonismo. También no podéis echar un vistazo ahí para aprender un poco más de, de justamente de esa prohibición del cristianismo y de cómo estos cristianos ¿no? se ocultaron en muchos sitios ahí en la prefectura de Nagasaki. Pero vamos avanzando, nos vamos a 2019 y llegamos a otro conjunto de lugares, en este caso es el conjunto de Kofun de Mozu Furuichi, ¿eh? y hace referencia a los túmulos eh, funerarios del antiguo Japón, que están situados justamente en las zonas de Mozu y Furuichi.
0: Que están en la llanura de Osaka.
1: Exacto. ¿Ah, eh... Lo que
0: pasa es que, claro, están en Osaka. Pero, pero no en la ciudad. No en la ciudad, exacto, ¿no? Hay que desplazarse un poco al poco, sur ¿no? de Osaka. Efectivamente, ¿no? Un eh, poco...
1: La zona de Sakai, por, por, es. esa, por esa zona. Entonces,
0: muchos de los que quizás hayáis ido a Osaka, nunca habréis eh, viajado, ¿no? Tan lejos dentro de lo que es la propia ciudad, porque es que es muy grande, pero son muy interesantes estos... Túmulos funerarios. no Exacto, En total, realmente. este bien tiene 49. Ay, justo
1: le iba a decir. ¿eh? 49 kofun, que son estos túmulos o estos montículos no eh, funerarios ¿no? del antiguo Japón. Yo creo que los, los más importantes quizás quizás sería el mausoleo imperial del emperador Nintoku y del emperador Richu ¿no?
0: Bueno, el de Nintoku, de hecho, es que es el túmulo funerario, creo que son 400 metros de largo más grande del mundo, es algo espectacular, lo único, a ver, se puede visitar por fuera, que no se puede entrar, pero claro, por fuera, cuando hay eh, no un túmulo que tiene forma como de llave, ¿no? Con un foso exterior... Bueno, más Tienes que una llave
1: de, de, de herradura, ¿no? Sí, una llave dice?
0: antigua, ¿no? Y claro, tiene un mirador para ver pues, lo que es el túmulo, ¿no? Y ves el foso, pero no te haces una idea de esa de esa escala. no A veces casi hay que mirar fotos a vista de pájaro para darte cuenta de la forma de estos túmulos. Y lo curioso es que todos ellos pertenecían a miembros de la élite. Uh -huh. y Exacto,
1: del siglo III, no hasta el siglo VI, más o sí, menos.
0: Que ah. marcan, de hecho, un periodo de la historia japonesa.
1: Exacto, que es de hecho que es el característico periodo... porque ¿Ah? se
0: hacen estos túmulos funerarios para los miembros de la élite, como hemos dicho. no Y lo curioso es que se supone que hay emperadores enterrados en estos túmulos, ¿no? Pues el Mintoku, el emperador Richu, etc. Pero no está muy, muy claro porque estos túmulos pertenecen, están gestionados por la Casa Imperial y no han dado permiso a los arqueólogos para que investiguen qué es lo que hay dentro.
1: Esto es un poco como lo, los tres tesoros imperiales, ¿no? Que nosotros eh, aquí siempre hacemos a veces la broma. De, de que, bueno, dicen que hay una espada, dicen que hay un espejo, pero no se han abierto las cajas, ¿no?, en teoría, y, y es como, bueno, se supone que, que sí Exacto, que existen, ¿no?, pero esto es un poco lo mismo, se supone que es el mausoleo imperial... De, de un emperador como Nintoku o Richu, claro. pero no se ha hecho ningún no tipo de excavación, nada, ningún nada. tipo de investigación, nada, están completamente cerrados, lo cual es muy curioso.
0: Muy curioso. ¿Eh? De todas maneras es importante también, ¿no? cuando hablábamos de muy al principio, no decíamos que el incluir un sitio como patrimonio de la humanidad de la, de la UNESCO ¿Eh? implica que el país que tiene la propiedad de ese sitio no es el único que tiene algo que decir sobre Ahí ese está. lugar y esto es importante sobre todo con estos sitios estos túmulos funerarios porque en 1949 hubo un cofun un túmulo funerario que tenía 168 metros de longitud Enorme. que fue simplemente demolido para construir viviendas
1: uh -huh. eh, de hecho iba a pasar lo mismo no con otro kofun, el kofun eh, Itasque y bueno gracias a un poco la movilización social pues eh, se pudo parar no y al final el gobierno lo designó Bien de Interés Histórico Exacto. y ahora al menos tenemos todo ese grupo ¿no? de, de estos dos de lugares uh -huh, que al menos están protegidos y pues no se van a construir más viviendas. No se van a
0: construir viviendas.
1: <risa> bueno, y hasta aquí llegamos. No, no porque... con el
0: podcast, no, no, porque llegamos con el patrimonio cultural.
1: Exacto, nos vamos ahora con los cuatro lugares que nos quedan, que son declarados Patrimonio Natural y empezamos por Yakushima. ¿Ah? Oh, la bonito. isla de Yakushima fue declarada Patrimonio Natural en 1993. Está situada en la prefectura de Kagoshima, justo justo al sur de la prefectura de Kagoshima. Antes, digamos, esta isla forma, formaba parte del reino de Rikyu, pero hoy no forma parte de lo que es la prefectura de Okinawa, sino que forma parte de la prefectura de Kagoshima. Eso es. ¿Vale? Eh, Yakushima es especialmente conocida por su naturaleza, déjame que lo diga, Espectacular.
0: Exacto, no podrías ser tú sin decir naturaleza <risa> espectacular.
1: Especialmente tiene un, los cedros, cedro japonés, ese sugi, increíble. Son enormes, son. Pero bueno, claro,
0: tiene una flora riquísima. Hay unas 1900 especies y subespecies en, en Yakushima.
1: Y claro, esos cedros enormes con esas especies y subespecies, ¿no? Es, es todo el, el ambiente, es impresionante. De verdad, a mí me gustaría. Tengo muchísimas ganas de, sí, de verlo un, en directo. es
0: un lugar realmente espectacular. Mm,
1: eh, una belleza natural impresionante. ¿eh? En ese mismo año, 1993, se declaró Patrimonio Natural Shirakami Sanshi.
0: Que son unos sitios de las prefecturas de Aomori y Akita, en la zona de Tohoku, justo al norte de Tokio, en la isla principal de Japón.
1: El sitio alberga también, de nuevo, claro, estamos hablando de patrimonio natural, ¿no? Así que de Eso nuevo, es. naturaleza increíble. Y este sitio alberga especies animales como el oso negro, la gamuza denominada serou, ¿no? y ocho, si, o, uy, 800 iba a decir, <risa> 87 clases de pájaros diferentes. Pero ¿vale? es que además
0: conserva los últimos vestigios del bosque virgen de zona templada con hayas de sibol. Que, que hace en el pasado cubría las laderas montañosas del norte de Japón, y que precisamente no, con el paso del tiempo, pues ya solo se puede ver justo en esta en esta parte, ¿no? Este eh, parque natural.
1: Creo que es una, un ejemplo perfecto también de la naturaleza un poco ¿no? eh, tan. viva, no sé cómo decirlo, ¿no? tan directa, no sé, tan increíble que hay en la región de, de Tohoku, ¿no? En la zona, especialmente de Aomori. Y Akita, ¿no? Las zonas más al norte de ese Tohoku. Luego nos vamos al año 2005 y nos vamos a Shiretoko. ¿No? Shiretoko fue declarado Patrimonio Natural y estamos en la isla de Hokkaido. ¿vale? Exacto,
0: de hecho Shiretoko está situado al noroeste de la isla de Hokkaido, que ya sabéis Hokkaido es la isla más al norte del archipiélago japonés. Y es un ejemplo muy importante ¿no? de la interacción de los ecosistemas marinos y terrestres, eh, así como de su productividad no bajo el influjo de la formación de bancos marinos de hielo estacionales.
1: Sí, además, bueno al final justamente no tiene especial importancia para un montón de especies marinas y también terrestres, ¿no? que a lo mejor algunas están en peligro de extinción. Eh, en fin, ¿no? Al final todo, no solo lo que es la naturaleza en sí, sino también todos esos animales, ¿no? Que han hecho esa... de
0: esta parte de, de Japón, ¿no? Pues su, su hábitat natural. Uh
1: -huh. Eso es. Y luego nos vamos ya, el último, en el año 2011, nos vamos a Ogasawara. ¿Ah? Eh, que Ogasawara Puri...
0: está en Tokio.
1: Exactamente, lo iba a decir, ¿eh? Justamente es Tokio y realmente son 30 islas que están agrupadas, ¿no?, un poco bajo este paraguas, ¿no?, que es Ogasawara. ¿eh? Y, bueno, de nuevo, paisajes impresionantes, una fauna también, algunas aves, ¿no?, en peligro de extinción. Un Sí, entonces, bueno, plantas nativas de una belleza espectacular, ¿no? corales... Muchas y sobre veces. todo es importante
0: no porque, claro, eh, Ogasawara si decimos que es Tokio, podéis pensar que está muy cerca, pero en realidad está, lejos. está alejado de Tokio no y está en, una, en un lugar en el que no ha tenido mucha relación con el resto de Japón y esto hace ¿no? que esos ecosistemas pues eh, reflejen ¿no? esa variedad de, de procesos evolutivos porque, claro, hay ciertos aspectos evolutivos que en la, la, las islas principales de Japón Cuesta más ver precisamente por todo lo que se ha movido, ¿no? La fauna y la flora a lo largo. Con los propios. El desarrollo humano, ¿no? A lo largo de los siglos. Pero aquí, claro, ha estado todo muchísimo más virgen, efectivamente, ¿no? Entonces, es interesante. Que se puede visitar, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: exacto. De hecho, nosotros teníamos previsto hacer ahí una visita, pero. En fin, la pandemia y esas cosas. La pandemia llegó, sí. <risa> Han pasado. ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos visto el patrimonio cultural y luego el patrimonio natural.
0: Pero al... es posible que de aquí a dos días las cosas. tengamos que añadir quizás un par de sitios a esta lista.
1: Ojalá, ojalá. Eso sería siempre es buena noticia, ¿no?
0: Yo creo que sí. Uh -huh. Pero bueno, aquí lo que nos gustaría preguntaros a los que nos estáis escuchando no y que además habéis tenido la paciencia de haber llegado hasta aquí es: ¿cuántos de estos sitios conocéis? ¿Y a cuántos queréis ir? Y en lo de conocéis, estoy seguro de que cuando hemos mencionado algunos de esos templos esos y demás, conjuntos, esos ¿no? conjuntos, seguro que conocéis más de los que creíais.
1: Sí, segurísimo, segurísimo que has, o habéis estado o, o conocéis muchos más de los que pensabais ¿no? al, al comienzo. Pues nada más, nos, ve, nos oímos en el siguiente Japonesamente. Mátane. Mátane.